0: Tak, w naszym programie czytania Biblii doszliśmy ostatnio do e, psalmów. Znaczy nie tylko psalmów, ale sporo tych psalmów było ostatnio. Więc pomyślałem sobie, że musimy o psalmach e, tu się zatrzymać i powiedzieć sobie parę rzeczy. Więc e, dzisiejsze kazanie będzie związane z psalmem 119, które zatytułowałem Słodsze niż miło to oczywiście w znaczeniu Słowa Bożego, o którym ten psalm jest, kiedy mówimy o psalmach, to. <śmiech> Aha, jeszcze dodam może taką jedną uwagę. To kazanie będzie takie trochę inne niż zwykle. Zwykle jest tak, że śledzimy dokładnie tekst, analizujemy. Samo przeczytanie psalmu 119 zajęłoby nam około 20 minut. Więc nie będziemy tego robić. Skupimy się może na koniec na jednym czy dwóch wersetach. Natomiast chciałbym wykorzystać to do tego, żeby tak bardziej ogólnie powiedzieć parę zdań na temat Słowa Bożego. Kiedy mamy do czynienia z poezją, z psalmami, czyli z poezją, bo psalmy są poezją, to zauważmy, że przy okazji poezji pojawiają się symbole. Symbole, które, które są ważne, które mają znaczenie, które umiejętny pisarz i umiejętny czytelnik potrafi odczytać i wyłowić z nich sens, który może na pierwszy rzut oka dla osoby, która nie jest obyta z tekstem, nie są zbyt oczywiste i myślę, że w żydowskiej literaturze jest to szczególnie ważne, to szczególnie się pojawia też tak jako taki istotny element, kiedy dochodzimy do na przykład apokalipsy. Tam jest całe mnóstwo symboli i rozczytanie tego jest wcale nie takie łatwe. Ale pomimo tego, że mamy do czynienia z poezją, to mają one bardzo głęboką też warstwę teologiczną, można powiedzieć. I przykładem tego, takim, który myślę, że znamy, są te psalmy, które są psalmami prorockimi czyli wskazują na Chrystusa. I kiedy patrzymy na Nowy Testament, widzimy, że apostołowie często sięgają do, do psalmów, żeby cytować je na poparcie tego, co się wydarzyło w życiu Chrystusa, czy co dzieje się w życiu Kościoła. Co ciekawe, kiedy policzymy dokładnie, jak często psalmy są cytowane w Nowym Testamencie, to cytowane są około 400 razy, albo jako cały fragment, cały werset, albo jako część tego wersetu dla porównania druga księga starotestamentowa jeśli chodzi o ilość cytowań w Nowym Testamencie to księga Izajasza, ale ona cytowana jest, tu nawet znalazłem taką informację, 47 razy a psalmy 400 razy więc jakby korzystanie z tych psalmów przez apostołów w Nowym Testamencie jest powiedzielibyśmy takie naprawdę obfite ten psalm 119 jest najdłuższym rozdziałem całej Biblii. E, tak jak już wspomniałem, przeczytanie go zajęłoby około 20 minut. I kiedy czytamy ten tekst, to prawie każde zdanie odnosi się do Bożego Słowa, do Bożego Prawa. E, każde zdanie nawiązuje do tego, co pochodzi od Boga, co Bóg wypowiedział, co przykazał e, Jedyny werset według żydowskich komentatorów, ponieważ są też nawiązania, jest kilka wersetów, gdzie nie wprost jest mowa o Bożym Prawie czy Bożym Słowie. Według żydowskich komentatorów tylko jeden werset, 122 tego psalmu, nie mówi wprost czy nie mówi w ogóle o Słowie Bożym. Wszystkie inne do niego nawiązują. Słowo Boże w tym psalmie, zauważcie, to jest psalm, który ma ile? 100 tam było 150, 176 wersetów, więc 176 razy on nawiązuje do Bożego Słowa albo do Bożego Prawa, więc używa różnych określeń na ten temat i myślę, że to też nie jest przypadkowe. W języku hebrajskim jest tam 8 Polacy, tłumacząc to na język polski, użyli ich troszkę więcej, tam 13 jest i są takie określenia droga, prawo, świadectwa, ustawy, przykazania, rozkazy, postanowienia, zakon, napomnienia, słowo, wskazania, obietnice i sądy. To są wszystko słowa, które są użyte w tym psalmie, które nawiązują właśnie bezpośrednio do Bożego Prawa i myślę, że w ten sposób autorzy Nowego Testamentu i też tłumaczenia nie tylko unikają powtórek tego słowa, ale też wskazują na uniwersalność Bożego prawa. Chodzi o to, że to nie są tylko przepisy, które masz zastosować w swoim życiu i masz tak zorganizować swoje życie, żeby te wszystkie przepisy spełnić, ale przez to, że On nazywa Boże Prawo wskazówkami, świadectwami, obietnicami, to wszystko pokazuje, że Boże, Boże Słowo, Boże Prawo potrzebne jest do całego naszego życia i jak widzimy, kiedy czytamy dokładnie cały ten psalm, widać, że to jakby ogarnia całe życie autora tego psalmu. Nie jesteśmy pewni, kto napisał ten psalm, czy to Dawid, czy ktoś inny, ponieważ nie ma tego, tej informacji w tytule. To skupienie się na Bożym Słowie w tym psalmie jest tak silne, że niektórzy mówią, że autor tego, tego, tego psalmu jest winny czczenia samego prawa, a nie Boga. Tylko, że jeżeli zwrócimy uwagę, to zauważcie, od czwartego wersetu pierwsze trzy wersety nie, ale od czwartego wersetu wszystkie skierowane są do Boga. Jakby w każdy werset, każde zdanie jest swojego rodzaju modlitwą do Boga. Albo prośbą, albo wyrazem wdzięczności, podziękowania. Wszystkie kierują się do Niego. Więc jakby ten autor tego prawa jest tutaj obecny i trudno powiedzieć, że um, Dawid czy ktokolwiek napisał ten psalm czci raczej prawo niż samego Boga, ponieważ do tego Boga się zwraca. Um. Kiedy spojrzymy yy, na ten tekst, pokażę Wam oryginał, jak wygląda. To takie właśnie, tutaj jest. Tu mamy 119 psalm, tam się zaczyna, ale czytamy oczywiście od prawej do lewej, w tą stronę. Nie? i tak Itd. Tak tak te grube kreski to są spółgłoski, te małe kropeczki, które się tam pojawiają w tekście, to są samogłoski. Yy. I cały ten psalm ma 22 zwrotki, z których każda zaczyna się od kolejnej litery alfabetu. To znaczy każda zwrotka, wszystkie linijki w tej zwrotce zaczynają się od jednej litery alfabetu. To wydaje mi się, że tutaj też, zobaczcie, nawet tutaj wydawca zaznaczył, że tu jest pierwsza literka, ta w nawiasie to jest literka alef, i później każda linijka, zobaczcie, zaczyna się od tej samej. Litery. Potem mamy tutaj ciąg dalszy, szósty, siódmy, ósmy werset i mamy osiem wersetów, gdzie każdy zaczyna się od litery Alef. Później w alfabecie greckim mamy literę bet albo beit, jak niektórzy mówią. Ona jest tutaj zaznaczona i znowu mamy każdy, z następnych osiem wersetów zaczyna się od literki bejt i następna potem jeszcze gimel i tak dalej, i tak dalej, aż do końca alfabetu hebrajskiego. Każda ta zwrotka ma osiem linijek, zaczyna się od pierwszej litery, co myślę, że też nie jest bez znaczenia, ale to za chwilkę o tym sobie powiemy. To nie jest jedyny psalm, który jest zbudowany w oparciu o alfabet. Jest też Tych psalmów jest kilka. Jednym z przykładów jest psalm 145, On wygląda... Tak słabo widać tutaj na żółto, starałem się pokolorować pierwsze literki. Tutaj każda linijka zaczyna się od kolejnej litery alfabetu. Czyli alef, bet, gimel, dalet, hewa, Zen het, itd., itd. Co samo w sobie no, rodzi pytanie, dlaczego tak? I oczywiście jedna z pierwszych odpowiedzi jest taka: no bo tak, artystyczny zabieg. Nie? Taki ktoś wpadł na ten pomysł. Też można powiedzieć, łatwiej jest zapamiętać. Bo jeżeli mamy wiersz, gdzie każda linijka zaczyna się od kolejnej litery alfabetu, no to nawet jak coś zapomnimy, to łatwiej o teraz będzie od B. Aha, okej, okay, już pamiętam i tak, dalej, i tak dalej, więc jest troszeczkę łatwiej. Ale myślę, że nie tylko. Chodzi mi o to, że Żydzi mieli bardzo szczególny stosunek do słów i do alfabetu. Do swojego alfabetu, oczywiście alfabetu hebrajskiego. Um, Powiem o tym kilka, kilka, opowiem Wam o kilku, o kilku znaczy przedstawię Wam kilka takich informacji, których, z których część wynika z Biblii, część z tradycji żydowskiej, niektóre są intrygujące, inne zabawne, jedne naciągane, a drugie rzeczywiście wynikają z pisma. Myślę, że to pomoże nam zrozumieć sposób myślenia Żydów o swoim języku, o Bogu. O alfabecie, o całym tym świecie, bo to wszystko się łączy. Eee, za pomocą słów Bóg stwarza cały świat. I to jest informacja, którą znamy z Biblii, więc tutaj nie ma jakby żadnych wątpliwości co do tego. Co więcej, <coughs> w liście do Hebrajczyków. A to jest ciąg dalszy jeszcze tego Psalmu. W liście do Hebrajczyków mamy taką informację. Wielokrotnie i przepraszam, chciałem przeczytać właściwie tylko werset drugi i trzeci. Ostatnio okresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Tego Syna, który nazwany jest w Ewangelii Analogosem, czyli słowem. Przez Niego Bóg stwarza cały świat. I dalej mówi jeszcze tak w trzecim wersecie. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko Słowem swojej mocy. Czyli świat nie tylko został stworzony przez Niego, ale podtrzymywany jest przy istnieniu przez Słowo Boże. Więc mamy takie ciekawe informacje. I to są informacje, które widzimy w Biblii. Natomiast e, mistycy żydowscy E, idą dalej, bym powiedział i próbują wykazać na podstawie pierwszego wersetu w Biblii, czyli na początku stworzył Bóg niebo i ziemię i potem następny werset ziemia była chaosem i pustkowiem, to kiedy pojawia się to pierwsze zdanie, na początku, było, e, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, to w tym tekście, jak to mogę Wam powiedzieć później po, po, po naszym spotkaniu, dopatrują się takiej informacji, że pierwszym elementem Bożego stworzenia był hebrajski alfabet. Powiem wam, jak się tego dowodzi, ale to muszę tekst oryginalny otworzyć. Oczywiście historycznie jest to trudne do obronienia, powiedzmy, ale to pokazuje nam stosunek Żydów do swojego alfabetu, do słownictwa. W ich rozumieniu, szczególnie właśnie tych, tych mistycznych kręgów żydowskich, alfabet hebrajski jest budulcem, z którego zbudowany jest cały świat. I najlepszym sposobem jakby wyobrażenia sobie tego, co oni mają na myśli, to jest porównanie tego albo do DNA, albo do symboli chemicznych, albo nawet do symboli matematycznych, które opisują rzeczywistość, w której jesteśmy. I taki przykład, który jeden z takich rabinów podaje, na przykład kiedy myślimy o wodzie, to woda w chemii zaznaczona z symbolem H2O, wiadomo. W języku hebrajskim opisywany jest to słowem maim. Maim, jak odrzucimy samogłoski, bo oni nie piszą samogłosek, to tylko dla nieuków było dopisane później, same współgłoski, to mamy tam literkę m, literkę j i literkę m. Jeszcze raz. Powinienem z tej strony pokazać, bo to w hebrajsku jest. Czyli mamy dwie litery m i jedną literę j. W symbolu chemicznym wody mamy dwa atomy wodoru, jeden atom tlenu. Nie? Czyli zobaczcie, język hebrajski świetnie opisuje nam rzeczywistość taka, jaka jest. No i oczywiście cała teologia, która stoi za tym, jest taka, że Adam, który był doskonałym Bożym stworzeniem, jeszcze przed swoim upadkiem, przed grzechem, miał doskonałe poznanie rzeczywistości, dlatego kiedy, dlatego gdy Bóg przyprowadził do nich zwierzęta, on potrafił je nazwać tak, jak one rzeczywiście. Nazwać je takimi, jak nie wiem, jak to powiedzieć, jakimi one naprawdę były. Dam przykład. Słowo pies w języku hebrajskim to jest kelef. I oczywiście ci rabini tłumaczą, dlaczego Adam nazwał psa kelef. Kelef składa się z dwóch słów: kol. I lew. Kol znaczy wszystko, lew znaczy serce, czyli jakby całe serce. Więc kiedy mówimy o psie, to jest istota, którą Adam nazywa, to jest istota, która całym sercem legnie do swojego pana. Kol lew, czyli kelew. Odpowiednikiem w języku polskim słowa kelew jest kaleb. Czyli kaleb to tak naprawdę w tłumaczeniu będzie osoba, która całym sercem legnie do kogoś, drugie sobie jest oddana całym sercem można powiedzieć. Więc to są takie przykłady takich czasami zabawnych tłumaczeń i słuchajcie, są grube księgi tłumaczące jakby wszystkie słowa w Starym Testamencie, oczywiście tym, tym pierwotnym hebrajskim tekście, dlaczego właśnie Adam tak nazwał to zwierzę, czy jakieś inne zwierzę. Też, a to już biblijna obserwacja, zwróćcie uwagę jak Adam nazywa Ewę, kiedy ją zauważył. On jest mężczyzną, człowiekiem, po hebrajsku isz i kiedy pojawiają się zwierzęta, to nazywa je różnymi imionami, na przykład Kelef to pies, już wiemy, ale kiedy widzi Ewę, to myśląc o sobie jako ish, to mówi, no to ona będzie isza, bo ona jest taka jak ja, Nie? więc jakby nazywa ją odpowiednio, do rzeczywistości, a rzeczywistość jest taka, że ona z męża została wzięta, stąd isza znaczy dosłownie z mężczyzny, czy z męża. Ciekawe, pierwszy przypadek, kiedy mężczyzna rodzi kobietę. Nie? To chyba milion dolarów ktoś obiecał za to. Eee... Tak, jakby generalnie w tym, w tym, w tym spojrzeniu chodzi o o też zwrócenie uwagi na to, że za Bożym Słowem, w tym oczywiście mistycy dopatrują się za Bożym alfabetem, stoi moc Boża. No i oczywiście no wiemy, już cytowałem, kiedy Bóg stwarza świat, stwarza Go za pomocą Słowa. Więc to Słowo rzeczywiście stwarza. Bóg mówi, niech stanie się światłość i światłość się staje. I jest dokładnie tak, jak, jak Bóg zaplanował. Ciekawostka jedna, taka dygresja, Słowo abrakadabra, kiedy magik wypowiada to słowo. Jak wyciąga na przykład królika z kapelusza, nie? czyli jakby ma kapelusz, który jest pusty i nagle z niczego stwarza coś. I okazuje się, że słowo abrakadabra pochodzi z hebrajskiego abera kadabera. Adab, ab, abera oznacza stwarzam i kadabera oznacza za pomocą słowa. Więc nawet ta myśl gdzieś przeniosła się do świata powiedzmy rozrywki, gdzieś tutaj magicy. Nie wiem jak to się stało, że różniłem, akurat takiego sformułowania. Stwarzałem coś z niczego za pomocą słowa. Więc ciekawostka. Inną taką biblijną z kolei ciekawostką jest to, że słowo dawar, czyli słowo, w języku hebrajskim słowo brzmi dawar, słowo, słowo brzmi dawar, <tot> to słowo również oznacza rzecz albo pracę. Więc ono jest używane nie tylko w znaczeniu słów, które wypowiadamy, ale również w znaczeniu pracy, która jest wykonywana. Więc to taka ciekawostka. Także, gdy mamy do czynienia na przykład z psalmem 145, który zbudowany jest w oparciu o alfabet. Alfabet, który jest jakby fundamentem Bożego stworzenia. Znaczy jakby fundamentem słów, z których Bóg stwarza cały świat, to zwróćcie uwagę na myśl, która stoi za, 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 za tą obserwacją. I co ciekawe, myślę, że ją widać w tym psalmie. Chodzi o to, że e, kiedy Dawid pisze psalm 145, to mówi o tym, że wszystko pochodzi od Boga, wszystko zaopatrywane jest przez Boga wszystko chwali Boga, wszystko przynosi Jemu chwałę, wszystko istnieje dzięki Jego łasce, wszystko potrzebuje Jego łaski i to słowo wszystko, wszystko, wszystko pojawia się w tym psalmie, to jest dość krótki psalm, on ma raptem 21 wersetów, pojawia się tam 14 razy, ale oparte jest o alfabet, z którego jest cały budulec wszechświata, się pojawia, więc to słowo wszystko, cały, wszystko chwali Pana jest tam bardzo, bardzo często się pojawia w tym psalmie. Więc wydaje się, że jakby myśl, która stoi za tym, za konstrukcją tego psalmu jest taka, Bóg jest twórcą wszystkiego, Bóg jest godzien wszelkiej chwały i wszelkie stworzenie winno Jemu oddawać tą chwałę. I jednym z takich symbolicznych zabiegów, którego poeta używa, jest zbudowanie tego na właśnie alfabecie. I podobną sytuację mamy z psalmem 119. Również zbudowany jest na całym alfabecie, ale dodatkowo jeszcze mam, mamy zwrotki, z których każda ma osiem wierszy. I znowu, jakie znaczenie dla Żydów ma liczba 8? Nie wiem, czy ktoś wie. Siedem to jest dość znane. to 7 oznacza pełnię. Pełnie na przykład Bożego stworzenia, które w ciągu siedmiu dni cały świat zostaje stworzony łącznie z opoczyntkiem i mamy taką całą pełnię. Natomiast ósemka pojawia się, przynajmniej tak Żydzi to tłumaczą, jako liczba oznaczająca coś transcendentnego, czyli coś, co jest ponad światem naturalnym. Bóg stwarza w ciągu siedmiu dni świat naturalny, ósemka wskazuje na świat nadnaturalny. Świat fizyczny jest stworzony w ciągu siedmiu dni, ale ósemka to jest świat Nadnaturalny. Więc kiedy Dawid posługuje się tą liczbą osiem, czyli osiem wierszy w każdej linijce, być może sugeruje coś takiego, jakby tutaj musimy jakąś operację taką zrobić. On mówi cały czas o Bożym Prawie. O Bożym Prawie, o pięknie Bożego Prawa, które jest potrzebne do życia każdego człowieka i mówi o tym w siedmiu linijkach, w każde, przepraszam, w ośmiu linijkach każdej zwrotki tego psalmu, tak jakby sugerował, to transcendentne Boże prawo jest potrzebne do naszego życia, ale to prawo pochodzi nie od człowieka, nie od ludzi, nie od nauczycieli. Nie jest przypadkiem, ale pochodzi od samego Boga. Pochodzi ze świata nadnaturalnego, transcendentnego i my tego potrzebujemy, bo bez tego zaczynamy się gubi gubić. Także ta symbolika zawarta nawet w samej konstrukcji jest taka, bym powiedział, dosyć bogata, ale też niosąca ze sobą ważne przesłanie, że Bóg mówi do człowieka, co jest dla niego dobre. E, jeden z proroków mówi takie słowa, oznajmiono ci człowiecze, co jest dobre dla ciebie i czego Bóg żąda od ciebie, tylko żebyś miłował prawo i tak dalej, tam jeszcze kilka rzeczy wymienia. Więc jakby podkreśla w ten sposób to zdanie, to Bóg oznajmił ci, co jest dla ciebie dobre to Bóg, który jest stwórcą tego świata, który stworzył ten świat za pomocą słowa, teraz przemawia do Ciebie i mówi Ci, jak najlepiej żyć, jak najlepiej postępować, żeby życie w tym świecie stworzonym przez tego samego autora było dla Ciebie dobre, błogosławione, harmonijne, piękne i tak um. Wszystko, co istnieje nie jest dziełem przypadku, jest dziełem Bożego postanowienia, Bożych rozkazów, Bożego słowa, Bożego orzeczenia. I tak jak matematyka w doskonały sposób opisuje rzeczywistość w liczbach, tak Boże prawo opisuje rzeczywistość od strony moralnej. Pokazuje nam co jest dobre dla człowieka, co jest złe dla człowieka, co jest piękne, co jest obrzydliwe dla Boga i tak dalej, i tak dalej. I, e, <śmiech> Kiedy czytamy ten psalm, to widzimy zachwyt Dawida nad Bożym Słowem. I ten zachwyt, on jest związany z tym, że on zwraca uwagę na szereg, szereg różnych rzeczy. Mówi na przykład, że Boże Słowo uchroni cię przed wstydem i hańbą. Jeżeli trzymasz się Bożego Słowa, ono ci uchroni przed wstydem i hańbą. Uchroni cię przed nieczystością moralną. Uchroni cię przed kłamstwami. Prawo jest dla Ciebie najlepszym doradcą, jest pociechą w niedoli, jest źródłem sprawiedliwości, jest źródłem wolności, jest źródłem mądrości, ale jednocześnie Boże Prawo, Boże Słowo karci, napomina i uczy pokory. Więc jakby, to, to jakby wpływ Bożego Prawa na, na człowieka jest wszechstronny. I co za tym idzie, to ono prowadzi do tego, że człowiek żyje w wdzięczności, radości i dziękczynieniu tak jak autor tego psalmu, powiedzmy, że Dawid. No i nic dziwnego, że całe to Słowo Boże, jeżeli ono naprawdę jest takie, a, a Dawid, powiedzmy, jest, jest święcie przekonany o tym, że właśnie tak jest, powoduje to, że on jest zakochany w Bożym Słowie i mówi, że ono jest dla mnie słodsze niż miód. I teraz jedna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, to to, co to znaczy kochać Boże prawą. I zwróćcie uwagę na pewne niebezpieczeństwa, które się łączą e, z taką miłością prawa. Być może, że wam już zapaliła się lampka pod hasłem faryzeusze, którzy właśnie byli specjalistami od odczytywania prawa i stosowania prawa w swoim życiu, ale w przypadku faryzeuszy, zauważmy, jaki był tego efekt, im bardziej studiowali to prawo, im lepiej je poznawali, tym bardziej stawali się aroganccy, zarozumiali i obłudni. Więc zauważmy, że jakby samo studiowanie tego prawa nie wystarczy. Samo studiowanie prawa może doprowadzić człowieka do arogancji, do, do pychy, do wywyższania się nad innymi, a nawet pogardy. Um, można powiedzieć tak, ktoś to tak fajnie podsumował, mówi, nie wystarczy, żebyś czytał Biblię, musisz pozwolić, żeby Biblia czytała Ciebie. Inaczej, nie wystarczy, że nauczysz się interpretować Boże Słowo, musisz pozwolić Bożemu Słowu, żeby interpretowało Ciebie. Albo jeszcze inaczej, nie wystarczy mieć opinię na temat Biblii, to, czego potrzebujesz, to znać opinię Biblii na Twój temat. Zauważcie, że kiedy, kiedy czytamy cały ten psalm, no, tak dość trudno jest przejść przez cały, tak, jak, jak byle czytać go, ale a jak tak powolutku przyglądamy się temu, to widzimy, że powiedzmy, że Dawid to jest autorem tego, tego, tego psalmu. Dawid cały czas mówi o wpływie, jaki to słowo wywiera na jego życie. O wpływie polegający na tym, że chroni go przed ludźmi niegodziwymi, że chroni go przed głupotą, chroni go przed kłamstwem i jest źródłem prawdziwej radości i wdzięczności Bogu. Kiedy patrzymy na farzeuszy, no właśnie tego nie widzimy, tego nie widać. I wydaje się, że bez takiej postawy, kiedy czytamy Biblię, żeby ją poznać, żeby zdobyć informacje na jej temat, zdobyć jakąś wiedzę, i do tego się to ogranicza. Stajemy się podobni do tych ludzi, o których Pan Jezus mówi, że dostrzegają źdźbło wokół brata swego, a belki we własnym nie dostrzegają. Faryzeusze byli tutaj ekspertami od tego. Kilka praktycznych uwag z tego, co dotychczas powiedzieliśmy. Kilka pytań, które myślę, że warto zadawać sobie, kiedy czytałem Biblię. Dlaczego Bóg do mnie, Bóg do mnie mówi coś takiego? Kiedy Czytam jakiś fragment, jakąś historię biblijną. Muszę zadawać sobie pytanie, jak to się stało, że akurat dzisiaj to przeczytałem? E, można by inaczej jeszcze to sformułować. Do jakiej sytuacji dzisiaj odnosi się prawda albo zasada, o której czytam? Czyli czytam jakiś, jakiś fragment i widzę, widzę pewną zasadę, którą kieruje się bohater tej, tego wydarzenia, które jest opisane. I myślę, że no, to jest powód, żeby zadać sobie to pytanie, Dlaczego Bóg sprawił, że akurat dzisiaj przeczytałem to o tym wydarzeniu? Dlaczego ta zasada jest zasadą, którą Bóg przypomina mi właśnie dzisiaj? Co dzisiaj w moim dniu, w moim życiu, jaka dziedzina, w jakiej, w jakiej sprawie wymaga zastosowania tej zasady? Albo jeszcze inne pytanie, co zmieniłoby się w moim życiu, w moim stosunku do innych, w moim stosunku do Boga, Gdybym poważnie potraktował to, o czym czytałem, czy co czytałem. tak. O, tak to jest. I to są pytania, które, kiedy uczciwie zadajemy sobie w trakcie pytania, to właśnie pozwalamy wtedy Biblii, czy Bogu tak naprawdę interpretować siebie. Pozwalamy Bogu czytać siebie. I dopiero wtedy, kiedy zaczynamy przez pryzmat Biblii patrzeć na siebie, Dopiero wtedy jesteśmy gotowi do tego, żeby być sługami Bożymi. I dam kilka takich przykładów. William Wilberforce, Martin Luther King, myślę, że postaci bardzo dobrze znane. Ludzie, którzy właśnie Biblię potraktowali bardzo poważnie w swoim życiu. William Wilberforce to jest człowiek, który walczył o zniesienie niewolnictwa czy prawa o delegalizację niewolnictwa, handlu niewolnikami, w Wielkiej Brytanii i właściwie zmarł chyba tuż przed tym, kiedy to się udało. Ale to, co chcę podkreślić, bo to dotyczy zarówno Wilberforce'a jak i Martina Luthera Kinga, oni obydwaj budowali na biblijnej zasadzie, że wszyscy jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. I wszyscy są godni takiego samego szacunku, są, jakby mają tę samą godność, ponieważ jesteśmy odbiciem Bożej chwały. I nie ma żadnego powodu, żeby z, tylko z powodu koloru skóry e, patrzeć na ludzi z wyższością. E, takich ludzi jak oni myślę, że można byłoby dużo, dużo więcej znaleźć. Ludzi, którzy, dla których właśnie ten biblijny światopogląd ukształtował ich w taki sposób, że oddani się służbie bliźniemu. Jakby tutaj w zasadzie miły bliźniego jak, miły bliźniego jak siebie samego. Zasady, która jest podsumowaniem całego zakonu. Pamiętacie w Nowym Testamencie? Apostoł Paweł tak to formułuje. Natomiast co się dzieje wtedy, kiedy ludzie mówią sobie... A ja uważam, że każdy może tworzyć swoje własne prawo. Każdy może żyć tak, jak chce. Wybierać sobie tak, jak chce. I, i sam ten sposób myślenia jest owocem obecności chrześcijaństwa. Gdyby nie chrześcijaństwo, Musiałby wier musiałbyś wierzyć, tak? Twój król, tak jak twój władca. Władca ustanawia takie prawo i koniec. I nie ma dyskusji. Władca ustanawia, że ludzi z tamtego plemienia zabijamy, bo oni są źli, bo mają inny kolor skóry, inny akcent, inne cokolwiek. Nie chcemy i ty musisz to przyjmować. Musisz, jeżeli jesteś w jego wojsku, służyć temu. Więc w momencie, kiedy kiedy ludzie zaczynają tworzyć swój własny świat według swoich własnych reguł, według tak naprawdę pragnień swojego serca, zaczyna się prawdziwa tragedia. Nie chcę powiedzieć, że chrześcijanie nie stali za tragediami, które miały, na świecie, miały miejsce na świecie, ale w sposób ewidentny zauważcie, że w momencie, kiedy pojawiają się chrześcijanie, którzy na przykład w Stanach, nie tylko w Stanach, popierają niewolnictwo, w którymś momencie dochodzą do wniosku, nie, to jednak był błąd. Źle rozumieliśmy Biblię. Biblia nie pozwala na coś takiego. To, co było praktykowane w tamtym czasie jest czymś naprawdę złym. Jakby chrześcijaństwo ma w sobie ten mechanizm autokorekty, że nawet jeżeli ktoś zbłądzi, zaczyna robić głupoty, to jest ten, ten wyższy fundament, wyższy autorytet, do którego można się odwołać i zmienić tą złą drogę, na którą gdzieś zeszliśmy. Jeżeli odrzucamy ten wyższy autorytet, Wtedy mamy prawdziwy problem, ponieważ nie ma autorytetu, za pomocą którego można byłoby zweryfikować czyjeś poglądy, czy skrytykować je. Kilka przykładów. E, historia Mao Zedong, FNR Hodża, to jest Albania, e, kto tam jeszcze był, e, Pol Pot, Kam Kambodża, Józef Stalin, Rosja Adolf Hitler, Benito Mussolini, myślę, że znamy te postaci. Ludzie, którzy naprawdę wyrządzili wiele zła. I to zobaczcie, to jest zarówno lewica, jak i prawica, zarówno komunizm, jak i faszyzm. To jakby nie ma różnicy. W momencie, kiedy odrzucamy najwyższy autorytet moralny i sami stajemy się autorytetem moralnym, idzie za tym tragedia. I to jest, to jest zagrożenie dla, dla każdego społeczeństwa. Tu jakby nie ma znaczenia. Myślę, że jeszcze można byłoby więcej takich nazwisk zmienić, na przykład Korea Północną. E Jeden przykład w kontekście tego, co się dzieje, kiedy nagle zaczyna się nam walić wszystko na głowę i ludzie zaczynają zadawać pytania. Na przykład tu mamy przykład rozmowy jakiegoś redaktora z Arawi Zakarajasem, ten, który niedawno zmarł. Kiedy go zapytał, mówi, gdzie był Bóg wtedy, kiedy wydarzyło się to, co wydarzyło się 11 września. I Zakarajas mówi tak, mogę dać krótką albo długą odpowiedź. No więc redaktor, jak to redaktor mówi, oczywiście proszę o krótką. Więc odpowiedź Rafiego jest taka: tam, gdzie wszyscy chcieliby, było. Bo takie są konsekwencje. Jakby, jak, idee mają nogi, można powiedzieć. Jakby jeżeli przyjmujemy pewną ideologię, to ty, ta ide ideologia może nie na początku, ale w pewnym momencie zaczyna rodzić, rodzić swoje owoce, i najczęściej są to owoce gorzkie. Jeden przykład, też, sorry, znowu cytat jakiegoś psychiatra, człowiek, który przeżył Drugą wojnę światową, obóz koncentracyjny, Wiktor Frankl, mówi tak, jestem w pełni przekonany, że komory gazowe Auschwitz, Treblinka, Majdanka nie były tak naprawdę koncepcją takiego czy innego ministerstwa w Berlinie, uwaga, lecz powstały przy biurkach i na salach wykładowych nihilistycznych naukowców, i filozofów. Jakby on pokazuje, idee mają swoje konsekwencje i wcześniej, czy później owoce tych idei się ujawnią najprostsze, najkrótsze podsumowanie tego Chesterton, człowiek, który kiedyś był ateistą, potem się nawracał na chrześcijaństwo i stał się takim apologetą chrześcijańskim, mówi, Bóg jest jak słońce, nie można na nie patrzeć, ale bez Niego nic nie widać. To już cytowałem nieraz to, to zdanie, ale ono świetnie w jednym zdaniu identyfikuje problem. W momencie, kiedy, kiedy Boga nie ma, my przestajemy odróżniać dobro od zła. Przestajemy widzieć, co jest właściwe, co jest niewłaściwe, co jest dobre, co jest złe i tak dalej, i tak dalej. Kiedy czytamy nasz psalm, Dawid mówi, słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Zobaczcie, jaka ulga po tych kilku przykładach, które dałem wcześniej, kiedy wracamy do Bożego Słowa i czytamy takie zdanie. Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Albo jeszcze inne zdanie, gdzie Dawid mówi, a ja to nie zapisałem sobie tego wersetu. Przykazanie twe czyni, czyni mnie mędrszym od nieprzyjaciół moich, ponieważ mam je na zawsze. Jestem rozumniejszy od wszystkich moich nauczycieli, bo rozmyślam o świadectwach Twoich. Jestem roztropniejszy od starszych, bo strzegę przykazań Twoich. No to będę to mój ulubiony werset z czasów, kiedy byłem nastolatkiem jeszcze. Nie? Zawsze chciałem być mądry. Więc myślałem no dobra, czas studiować Biblię, nie? Ale. Jakby, kiedy czytamy ten psalm, widzimy naprawdę piękno i błogosławieństwo idące za takim pokornym posłuszeństwem Bogu w realizowaniu tego, co On mówi, co jest dobre, a co złe. Na koniec chciałbym jeszcze wrócić do tego fragmentu z listy do Hebrajczyków, Posłuchajmy od początku ten, 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 ten po fragment. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Bóg przemawiał zawsze. Najpierw stworzył świat za pomocą słowa, potem przemawiał do swojego ludu. Na różne sposoby. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez syna, którego ustanowił dziedzicem rzeczy, przez którego także świat, wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały, odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Więc zobaczcie, kiedy, kiedy mówimy o Bogu, który za pomocą słowa stwarza świat, za pomocą słowa poucza swój lud, to mówimy o Bogu, który nie jest typem naukowca, który siedzi w swoim ciepłym gabinecie i pisze książki, ale jest kimś, kto sam staje się słowem, sam zostaje posłany, sam idzie do ludzi, staje się podobnych do nich i pozwala, żeby go zabili jak zwierzę niemalże. Ale po to, żeby oddać swoje życie za tych złych ludzi, żeby ich ratować przed wiecznym potępieniem. Ponieważ Bóg jest tym, który mówi oto kładę przed tobą dobro i zło. Wybierz dobro, wybierz dobro. Abyś mógł stać się dziedzicem Bożego błogosławieństwa. I ponieważ wszyscy wybraliśmy zło, Chrystus mówi, ja przyjdę. Ja stanę się tym, który, który opuści komfort swojego dotychczasowego życia. Komfort życia w doskonałej harmonii. I pójdę do tych ludzi, którzy wszystko popsuli, aby ich ratować. Jeżeli chcesz być naprawdę mądrym, Zacznij od przyglądania się temu Słowu, które jest najdoskonalszym odbiciem tego, jaki jest nasz Bóg, czyli Chrystusa. Zacznij przyglądać się Jemu, Jego życiu, temu, czego nauczał, ale przede wszystkim temu, co zrobił. Ponieważ w tym jest Twoje życie. Bo bez tego nie ma dla nas nadziei. Ale w tym, co On zrobił, jest nadzieja i to nadzieja wiecznego. Dlatego warto, naprawdę warto i naprawdę zachęcam do studiowania Bożego Słowa, które nie jest zwykłym słowem. Część tych argumentów, które przedstawiałem wam z tego świata żydowskiego jest taka trochę może naciągana, ale część z nich jest prawdziwa, naprawdę wynikają z Bożego Słowa. Bóg przemawia przez swoje Słowo, a najbardziej przemówił do nas przez Syna Swojego. Więc jeżeli chcecie być mądrzy, zapraszam do udziału w naszym programie czytania Biblii. Zaraz wyjdziemy z księgi psalmów. Ja osobiście, jest mi zawsze trudno, kiedy poezję muszę czytać, bo jest strasznie trudna do interpretacji i znowu będą jakieś wydarzenia. Chociaż pewnie będą księgi prorockie, które też wcale nie są łatwiejsze, ale tam jest źródło naszej mądrości i to warto czytać i warto patrzeć na nie z perspektywy Nowego Testamentu, żebyśmy zobaczyli, w jaki sposób one objawiają nam Chrystusa który jest tym, który jako Syn Boży stał się Słowem dla naszego ratunku. Zakończę modlitwą. Panie, chcemy dziękować Ci za Twoje Słowo, za to, że Ty nie tylko stworzyłeś nas, ale przemówiłeś do nas. I przemówiłeś do nas przez Słowo, które ma moc, Słowo, które które pokazuje nam, w jaki sposób harmonijnie żyć, w jaki sposób doświadczyć piękna, dobra i prawdy. Ale też przemówiłeś do nas przez słowo, które, które zmienia serce ludzkie. I modlimy się, Panie, o to, żebyś no właśnie to słowo szczególnie nam objawiał i pokazywał nam jego prawdziwość, jego piękno i tak bardzo potrzebujemy go, jak bardzo potrzebujemy Twojego Syna. Niech bardzo potrzebujemy Chrystusa. Pomóż nam, Panie, zobaczyć ogrom Twojej miłości w Twoim dziele. Pomóż nam zobaczyć Ciebie takim, jakim naprawdę jesteś. Abyśmy stali się tymi, którzy nie odwracają się od Ciebie, ale raczej przychodzą i z pokorą oddają Ci cześć. Panie, uczyń nas mądrymi uczniami. Uczniami, którzy kiedy przysłuchują się Tobie, pochłaniają każde słowo, które wychodzi z Twoich ust, modlimy się o to w imieniu Pana Jezusa. Amen.